0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 10. September. Und das sind unsere Themen. Wenn Markus Söder kraftvoll umarmt. Warum Olaf Scholz Probleme bekommt. Wie Carsten Maschmeyer süchtig wurde. Wahlkampf der Union. Mafiosi umarmen sich, weil sie so prüfen, ob der andere wohl eine Waffe unter dem Sakko trägt. Politiker umarmen sich, weil sie stets ans Übermorgen denken, sollten Wahlen mal nicht laufen wie gehofft. So viel Vorbemerkung muss sein, wenn man den Einsatz von Markus Söder im laufenden Bundestagswahlkampf würdigt. Es gibt kaum eine Gruppe, die so viele Wahlkampfveranstaltungen für Armin Laschet gemacht hat wie die CSU, sagt er meinem Kollegen im Interview. Wir plakatieren in Bayern unzählige Großflächen mit Armin Laschet und mehr als die meisten CDU-Verbände. So viel Solidarität auf Knopfdruck vor dem CSU-Parteitag am Samstag, auf dem Laschet auftreten wird, ist nichts weiter als praktische Prophylaxe. Gegen alle Vorwürfe, die bayerische Sondereinheit eines verhinderten, ehrgeizigen Kanzlerkandidaten, habe dem Unglücklichen aus Aachen so viele Knüppel in die Bahn geworfen, dass es mit dem Angela-Merkel-Erbe nun wirklich nichts werden konnte. Es gibt ja immer einen Teil 2 in Söder Storyline. Und der sieht so aus, dass er Laschets CDU die Schuld an den schwachen Umfragewerten der CSU gibt. Wir können uns vom Bundestrend leider nicht komplett abkoppeln. In seiner Vorstellung würde die SPD wahrscheinlich weiter bei 15% dümpeln, wenn er selbst Frontmann der Union geworden wäre. Zumindest für Bayern darf man vermuten, hätten wir den Kandidaten gestellt, wäre das Ergebnis für die CSU wohl nicht niedriger, so Söder im Stil eines diplomatischen Sekretärs. Den Klartext hat er seinem Generalsekretär Markus Blume überlassen. Natürlich stünden wir mit Markus Söder als Kanzlerkandidat besser da. Fazit, wer solche Freunde hat, kann sich keine Feinde leisten. Geldwäsche. Als Bundesfinanzminister hat Olaf Scholz in der Corona-Pandemie stets den Eindruck erweckt, er bediene mehrere Finanzbazookas gleichzeitig. Weniger schön für den SPD-Kanzlerkandidaten ist allerdings, dass er in Hamburg nicht aus dem Cum-Ex-Steuerskandal herauskommt. In seinem aktuellen Fachbereich werfen vermeidbare Affären sehr dunkle Schatten. Nach dem Desaster um Wirecard, das von der Aufsichtsbehörde BaFin nicht ausreichend kontrolliert worden war, gibt es nun handfeste Probleme beim Aufspüren von Geldwäsche. Weil die zuständige Financial Intelligence Unit Verdachtsmeldungen nicht nachging, ermittelt jetzt die Osnabrücker Staatsanwaltschaft. Sie blies gestern zur Razzia im jeweils SPD-geführten Finanz- und Justizministerium. Die Gewerkschaft der Polizei lässt verlauten, Olaf Scholz fällt jetzt auf die Füße, was er jahrelang trotz ausreichender Hinweise aus der Fachwelt ignoriert hat. Wenig souverän reagierte der Vizekanzler prompt mit Justizkritik. Die Staatsanwaltschaft habe Fragen an die Ministerien gehabt, die hätte man schriftlich stellen können. Das könne jeder selbst bewerten. Vielleicht auch gegen den Mann, der so gern mit der Raute spielt. Neuer Covid-Plan in den USA. Wenn es darauf ankommt, kann der Staat im Musterland der freien Marktwirtschaft recht rigide sein. So war es in der Finanzkrise 2008-2009, als die US-Regierung relevante Banken teilverstaatlichte und radikal aufräumte. Das war barack Obamas stil Sein damaliger Vizepräsident will es im Kampf gegen die Pandemie ähnlich drakonisch halten. Firmen mit mehr als 100 Angestellten will er eine Impfpflicht vorschreiben, ersatzweise einen Corona-Test pro Woche. Das werde dann für 80 Millionen Beschäftigte der Privatwirtschaft gelten, erklärt das Weiße Haus. Auch müssen künftig 17 Millionen Mitarbeiter in Krankenhäusern und Einrichtungen des Gesundheitswesens gegen Corona geimpft sein. Zur neuen Welle passt, dass die Schulbehörde in Los Angeles mit dem Plan vorprescht, alle Kinder ab 12 obligatorisch zu impfen. Mal sehen, ob auch dieser Trend zu uns schwappt. Aktienmarkt weil zuletzt immer öfter die Frage auftauchte, was man in diesen verrückten Zeiten mit seinem Geld machen kann, haben sich meine Kollegen zusammengesetzt und über Abhilfe geredet. Das Ergebnis ist der Wochenendtitel, in dem sie die zehn stärksten Aktien der Welt kompiliert haben. Viele Titel dieser Top Ten werden sie also als alte oder neue Blue Chips kennen, etwa BASF oder Amazon. Aber es gibt auch Überraschungen, zum Beispiel der französische Energiekonzern Total Energies, der mit Macht raus aus dem Öl rein in Solar und Wasserstoff will. Oder Hynix, der kleine Samsung-Rivale aus Südkorea. Allen Aktienzweiflern hat deutsche Banklegende Hermann Josef Abs stets augenzwinkernd eine kleine Rechnung präsentiert. Man kann 1000% Gewinn machen, aber nie mehr als 100% verlieren. Kulturtipp zum Wochenende. Die Ausstellung »Entrechtet und beraubt« im Düsseldorfer Stadtmuseum zum Schicksal des jüdischen Kunsthändlers Max Stern, 1904 bis 1987. Sie erzählt nachdrücklich vom Schicksal eines Mitbürgers und seiner Familie, die nach der Flucht vor dem NS-Regime gleich zwei Neuanfänge schafften. Mit den West Galleries in London und der Dominion Gallery im kanadischen Montreal. Zu sehen ist etwa ein Kinderbild von Wilhelm von Schadow, dass die Sternerben derzeit von der Stadt Düsseldorf zurückfordern. Gespräche hierüber laufen. Die Sucht des Carsten Maschmeier. Eines der größten Tabuthemen der deutschen Wirtschaft sind Süchte von Managern. Über seine einstige Tablettenabhängigkeit redet der Ex-AWD-Chef Carsten Maschmeier im Handelsblatt. Es ist gleichzeitig Werbung für sein Buch. Die sechs Elemente des Lebens, so verändern sie ihr Leben. Zusammen mit dem früheren Strukturvertriebskönig tritt der Mediziner Florian Holzbohr auf. Holzbohr hat Maschmeier nach zwei gescheiterten Entzugsversuchen erfolgreich behandelt. 2010 gründete das Duo die Firma HMNC Brain Health. Über seine Krankheit sagt Maschmeier: jeder Suchtkranke kommt irgendwann an den Punkt, wo er anfängt, die Eigenkontrolle zu verlieren. Bei mir war das, als ich merkte, dass fünf Tabletten nicht mehr wirken und auch acht Tabletten nicht mehr. Da war mir klar, das endet nicht mit einem Happy End. Nach dem Verkauf von AWD für 1,2 Milliarden Euro habe sich eine unheimliche Lehre breit gemacht. Ohne die Arbeit fehlte mir mein Lebensinhalt. Sein Arzt Holzbohr findet Maschmeier mutig. Psychische Erkrankungen belasten Betroffene doppelt. Da ist einmal die Krankheit selbst, aber auch das gesellschaftliche Stigma. Der Schritt von Herrn Maschmeier kann helfen, dagegen zu steuern. Zur Milliardärsformel gehört eben auch, Psychopharmaka lieber in der Apotheke zu lassen. Und dann ist da noch Facebook. Das soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg geht nun unter die Brillenanbieter. Wenn Sie künftig einem Brillenträger begegnen, der scheinbar unmotiviert Hey, Facebook vor sich hin brabbelt, dann liegt es vielleicht daran, dass er mit diesem Kommando gerade Fotos und Videos aufnimmt. Zuckerberg, der Vielmann der Zukunft, seine gestern vorgestellten Digitalbrillen werden mit dem Partner Ray-Ban zum Startpreis von 299 Dollar in 20 Varianten vertrieben, vorerst noch nicht in Deutschland. Künftig soll der Nutzer bei Augmented Reality Modellen auch digitale Daten einblenden können. Google hatte den Verkauf seines vor acht Jahren mit viel Tamtam -Tam gestarteten Google Glass frustriert einstellen müssen. Vielleicht hilft bei Zuckerberg der Faktor Mode. Ray-Ban trugen in den 1950er Jahren Stars wie James Dean und Audrey Hepburn. Später folgte Bob Dylan. Und vielleicht nuschelt der Literatur-Nobelpreisträger ja auch einmal. Hey, Facebook. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende mit Durchblick. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.